0: Hoje é a nossa primeira mensagem dessa série, de três mensagens. Eu vou estar falando sobre ajustando a nossa visão, nosso olhar para dentro de nós, para dentro de nós. Apocalipse 4, 6 diz o seguinte, E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes, coberto de olhos, tantos na frente como para trás. O primeiro se parecia com um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem e o quarto parecia um águia em voo. Cada um deles tinha seis asas e eram cheios de olhos. Repita comigo, cheios de olhos. Diga, cheios de olhos. Tanto ao redor como para dentro, como debaixo das suas asas. Repita comigo, eles eram cheios de olhos. Diga assim, com a visão ajustada. Para fora e para dentro. Pai, nós queremos agradecer por essa palavra. Nós pedimos, ó Pai, que nessa noite o teu Espírito descortine sobre nós a revelação que o Senhor tem para essa data, para esse dia. Deus, eu acredito, Pai, que vai haver um mover poderoso em cada coração e em cada mente. A nossa visão será mudada, será preparada, será ajustada, será potencializada. Eu profetizo que visões destrutivas, de desesperança, de medo cairão por terra nesse tempo, oh Pai, e olhos de esperança, visões de esperança, visões de dias bons, dias novos serão liberados sobre nós. Eu declaro em nome de Jesus uma igreja cheia de fé, uma igreja vivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, porque ela não vai estar programada para olhar para dias difíceis ela não vai estar programada para olhar para o passado, mas a sua visão vai estar ajustada para olhar para frente para o alto e para dentro de si, porque algo novo está começando nessa data, algo novo está começando nesse tempo algo novo está começando nesse tempo profético e eu sou essa pessoa que quero receber isso tem mais alguém que quer receber junto comigo diga glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor mais forte que você puder é, meu irmão, glória a Deus. está liberado para glorificar junto comigo, dar glória, pular, levantar, reagir a tudo que vai ser ministrado aqui, porque essa noite, eu tenho certeza que você vai sair daqui, não vai ser da mesma forma como você entrou aqui, se você entrou se arrastando, vai sair correndo, se você entrou correndo, vai sair pulando, se você entrou pulando, você vai sair voando, porque Deus vai trazer, meu irmão, autoridade à sua visão, Deus vai trazer autoridade à tua palavra, Deus vai trazer autoridade àquilo que você vai fazer, se prepare para você ver Deus nas suas decisões em nome de Jesus Cristo C4, eu tenho aprendido C4 não é apenas um período não é apenas um tempo que quando acabar dezembro, dia 31 o C4 vai embora não, o C4 é o início de um novo tempo sobre a plenitude, é a liberação de um novo tempo, de chaves que mudaram a nossa maneira de entender o reino de Deus, a nossa maneira de entender o que Deus quer para nós, para nossa igreja o que Deus quer para nossa vida tem pessoas que, de repente, estão ainda no meio do C4, mas parece um barco perdido à deriva, Fabi. Não sabe o que está acontecendo, não está entendendo nada que está sendo ministrado, não está entendendo nada que está acontecendo mas eu declaro em nome de Jesus que teu barco não vai ficar deriva, teu bote vai encostar no navio da plenitude, e você vai estar dentro daquilo que o seu quarto está querendo liberar para você, você será alguém próspero, abençoado, você será alguém que chegará em lugares e ambientes serão mudados, você vai ser alguém que vai liberar palavras de cura e vidas serão curadas, você vai impor as mãos sobre as pessoas e elas serão libertas, você é um expansor do reino dos céus na terra, meu irmão. E nesse mês nós Estamos passos de uma palavra para ajustar nossa visão. A forma como você olha para a vida ajuda você a definir o seu futuro. Uma visão deformada para as coisas, paraita que estão ao nosso redor, ou por uma direção errada, ou por uma maneira de interpretar errado, uma interpretação falsa da realidade, faz com que a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa fé seja destruída. Quando o seu olhar está errado, quando a sua visão está errada, quando a sua maneira de interpretar as coisas está desajustada, você começa a destruir a esperança, a destruir o ambiente de fé, a destruir expectativas. No livro que eu estou lendo sobre Metanoia, o J.B. Carvalho, ele usa uma expressão interessante, é óculos para os olhos da mente. É a maneira como a sua mente, é a maneira como você enxerga as coisas. É fundamental para definir o ambiente que você caminha. Pedro, antes de andar sobre as águas, ele viu um fantasma e teve medo. Diante do que ele viu, ele nunca pediria para andar sobre as águas. Porque ninguém vai de encontro ao fantasma. Concorda comigo? Ainda mais sobre águas. Mas depois que Jesus fala com ele, o medo vai embora e ele vai de encontro sobre as águas. Porque a visão dele foi aberta, a visão dele foi ajustada. Porque visões de fé preparam ou criam pontes sobre Tempos e lugares inalcançáveis, lugares que nós não podemos pisar, lugares inacessíveis. Irmão, se você começar a ajustar os teus olhos e colocar óculos na sua mente para poder enxergar da maneira como os céus quer que você enxergue, você vai começar a andar em terrenos que ninguém anda, a pisar em terrenos que ninguém pisa, a desbravar terras que ninguém desbravou, a conquistar, a gerar, a criar, a bolar ideias que ninguém teve. A capacidade de criar até hoje Eu profetizo em nome de Jesus Por que Bill Gates tem que nascer em outros países Por que não pode nascer homens com Bill Gates dentro da plenitude Por que não pode nascer homens, querido Com Bill Gates dentro da nossa igreja No teu bairro, na tua cidade Para de menosprezar aquilo que você está vendo Existe algo grande dentro de você E é sobre isso que eu quero ministrar Para que você venha destravar isso Na tua vida em nome de Jesus Quem crê, diga, glória a Deus, meu irmão Essa palavra vai ser fundamental para que isso seja verdade para você. Vou repetir. A forma como você receber essa palavra será fundamental para isso ser ativado na tua vida. Você não está assistindo a um filme, no um cinema, nem uma série no Netflix. Você está assistindo uma palavra que está falando sobre o teu futuro, que começa agora no teu presente mesmo. É a tua história de vida. A nossa primeira mensagem, então, ela vai falar sobre olhar para dentro e durante muito tempo nós como espirituais anulamos esse tipo de olhar nós chamávamos isso de falsa é, é, chamávamos isso de falsa humildade ou melhor de ego aumentado hoje chamamos isso de pessoas arrogantes pessoas que olham para dentro e valorizam o seu potencial valorizam o que elas têm de bom mas eu quero te dizer que Deus não te fez uma pessoa ruim Deus te fez uma pessoa boa ah, só a Mariana entendeu. Deus te fez uma pessoa boa. Pastor, então tá a prova disso, a prova disso é que tudo que Deus fazia na criação, ele olhava e dizia "Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom." Mas para fazer algo melhor do que bom, Deus criou você, a imagem e semelhança, e não fez da palavra, fez da própria mão e soprou seu espírito de vida. Se o que ele fez pela palavra já era bom, imagina aquilo que ele colocou a mão para fazer. Tô então, vira pro teu irmão. Meu Irmão, você é bom. Você não pode usar o bom para poder pisar nos outros, mas você é bom. Você é bom em alguma coisa. Tem gente aqui que tem dom, tem talento, é bom para fazer coisa. A Bíblia fala sobre homens que eram bons no trato das mãos, na forma de governar, na forma de, de dirigir, na forma de poder usar seus chamados. E eu quero declarar em nome de Jesus que o que há de bom em você será revelado à sociedade. As pessoas vão valorizar isso, as pessoas vão honrar isso, as pessoas vão pagar pelo seu talento, as pessoas vão querer ter você, porque o que há em você é algo que Deus colocou para manifestar o poder dele através da tua vida. Eu falei isso no final do culto. Nós precisamos desmistificar aquilo que foi criado na nossa mente um sofisma que foi criado na nossa mente, uma mentira que foi colocada como verdade, é que o homem de unção, um o homem cheio de Deus e a mulher cheia de Deus, Luiz, precisa estar no púlpito, precisa estar expulsando demônio, precisa estar querido, dirigindo uma igreja e nós anulamos homens cheios de Deus numa prefeitura, homens cheios de Deus no comércio, homem cheio de Deus dentro de uma, uma escola, homem cheio de Deus dando aula numa faculdade, administrando uma empresa. Meu irmão, a Bíblia está cheia de homens de Deus que não subiram no púlpito, mas foram reconhecidamente cheios de Deus, como José no governo do Egito, como José na casa de Potifar, como Davi no governo eu quero declarar em nome de Jesus que você também será um homem uma mulher de Deus no seu dia a dia pelo amor de Deus a igreja era para estar polvorosa aqui, meu irmão vira pro teu irmão e fala esse meu irmão para que esperar quarto domingo para você ser homem de Deus Você já é homem de Deus quando você levanta e começa a ser usado. Que, alguém, que, que se alguém está dirigindo um Uber, você será homem e mulher de Deus no Uber. Não, não vai ficar perturbando os outros, também atrapalhando os seus clientes, não. Mas a cada medida, a cada porção, a cada oportunidade que Deus te der, Deus vai te usar com autoridade. A pessoa vai sentar no banco do teu carro e já vai sentir a presença do Espírito Santo. Vai ficar arrepiado sem saber explicar o que, que é. Mas você sabe a resposta. Por quê? Porque tem algo dentro de você que você reconhece que é poderoso, que Deus colocou em você. agora de quebrar esses óculos... que diminuem quem você é... eu vou dizer uma coisa que para você levar para tua casa... não esquecer... você é poderoso em Deus... suas armas são poderosas em Deus... então não é aquilo... que as pessoas dizem ao seu respeito... que define a sua identidade... mas aquilo Tati, que o pai fala... aquilo que Deus gerou em você... é quem define quem você é... vou repetir... não é o que a sociedade está falando... Não é o que as pessoas dizem, não é o relatório que as pessoas fazem acerca do teu momento, do que você está passando, que define a tua identidade. A tua identidade é aquela que Deus gerou. E a identidade que Deus gerou é que eu sou mais que vencedor. Por meio daquele que me amou, eu estou pregando para mais que vencedores aqui. Será que eu preciso ficar lembrando você que você é um mais que vencedor? Pelo amor de Deus, reage essa palavra. Eu profetizo, eu estou num celeiro de vencedores. Deus, eu você, meu irmão de Deus, vira para alguém e fala assim, meu irmão, estou vendo um vencedor aqui, com, essa, com esse seu jeito de falar, meu irmão, eu vou ficar aqui tentando pregar três horas para provar que você é vencedor e você não vai conseguir acreditar, eu vou repetir aqui, vira para o teu irmão e fala assim, meu irmão, tu tem uma cara de vencedor, fala para ele assim, eu enxergo isso, mas você precisa enxergar, então o que a Bíblia diz, cristiano, sobre mim, sobre você, o que a Bíblia diz, fala sobre nós, é a verdade. O que os homens falam falam pode até ser verdade, o que eu falo a respeito de Diego, o que eu falo a respeito de Luiz, o que eu falo a respeito de Andressa, pode até ser uma verdade, mas pode também ser uma mentira, mas o que Deus fala não tem variação de mentira, é sempre verdade, o que Deus fala a teu respeito é uma verdade, o que Deus disse ao teu respeito é uma verdade, o que Deus falou não tem espaço para mentira, se Deus falou, isso é, é uma verdade, você é um vencedor, meu irmão. Diz em João 6, 63... Que as palavras que eu lhe disse... São espírito e vida... A palavra que Deus está dizendo... É de espírito e de vida... Vou repetir... A palavra que Deus disse ao meu respeito... ao teu respeito É de espírito e de vida... E não de morte... E não de término... E não de fim... E não de destruição... É uma palavra de espírito e de vida... E aonde é o Espírito do Senhor está... Ali é a fartura de alegria... Aonde o Espírito do Senhor está... Ali é a vida... A ressurreição de sonhos... Eu profetizo, o que, que Deus falou meu respeito, pastor? Que é a palavra dele, eu teu respeito, é de espírito e de vida. Esse ambiente está cheio de vida e cheio do espírito de Deus, meu irmão. Se você está com alguém aí que mora com você, então você pode segurar na mão dele, segura na mão dele e fala para ele assim: o espírito e vida é a palavra que Deus tem o respeito. Quando Deus fala uma palavra, ele libera uma realidade. Eu falo uma palavra, eu falo sobre algo que eu estou querendo profetizar Mas quando Deus fala alguma coisa, Deus não precisa profetizar Porque Ele é a execução da palavra quando Deus fala alguma coisa ao teu respeito, ela é uma realidade. Então quando Deus fala uma palavra para você, Sérgio, é uma realidade. Quando Deus fala uma palavra para você, irmã Marilene, é uma realidade. Quando Deus fala uma palavra para você, Cleo, é uma realidade. Marlon, quando Deus fala uma palavra para você, é uma realidade. Então eu estou dizendo aqui, querido, que a palavra de Deus que está dizendo ao teu respeito não é uma suposição, é uma realidade. Deus não está falando sobre uma coisa que talvez possa acontecer. Deus não está falando sobre algo ao teu respeito que, que talvez vai acontecer. Mas Deus está falando sobre algo que muda a tua realidade quando Deus virou para Abraão e falou assim, você será pai de uma grande nação, não era uma possibilidade, Deus estava falando para ele, você será pai de uma grande nação, você não está entendendo, quando Deus virou para você e falou assim, eu vou salvar você, eu vou mudar a tua história, eu vou te abençoar, Deus não está falando pode ser que eu te abençoe, não, Deus está falando, eu vou te abençoar, Andressa, eu vou te abençoar, Cláudio. eu vou te abençoar, Nath, as bênçãos que estavam sobre a vida dos nossos patriarcas, a fé, acerca dos os homens de Deus estão repercutindo, estão passando no DNA de todos eles até a chegar a nós, filhos de Deus. Eu quero profetizar mesmo que nós sejamos adotados pelo sangue, pelo amor de Jesus. Eu declaro que o DNA dele está em nós. Corre na sua veia o DNA de um vencedor. Quando Deus fala, é uma verdade. Existe uma, existe uma necessidade de você começar. A olhar para dentro, mas não usando um espelho do que se reflete dos outros, mas com um óculos de uma realidade divina, porque tem muita gente que olha, Luiz, para dentro de si, mas olhando como se fosse para um espelho que reflete a imagem de alguém que está do lado de fora. Como assim, pastor? Comparação olha para dentro de você e faz uma comparação daquilo que você é tentando ser igual a alguém, copiando alguém. Não existe problema nenhum em você ter alguém que você deseja ser igual, que deseja ser parecido. Pô, eu gostaria de ter a graça, o poder, a unção. Eu gostaria de saber falar como aquela pessoa fala, de cantar como ele canta, de ministrar como ele ministra. Mas uma coisa é você desejar ser ou alcançar o potencial que alguém tem e a outra coisa é você fazer comparações. Eu anotei algumas coisas que o Espírito Santo ia falando comigo, porque a comparação é uma corrosão de sonhos, é uma corrosão de realidades, pare de se comparar, a comparação é uma disputa desleal, você não pode se comparar a alguém que tem um DNA diferente do seu, você é desleal com você você não tem as armas que ele tem, você não tem a maneira de agir como ele age, você não tem o perfil que ele tem, então pare de comparar os resultados que alguém está conquistando com o resultado que você está conquistando, comece a entender os resultados que você pode gerar a partir daquilo que Deus já fez em você. Existe uma realidade dos céus exclusivos, isso aqui alguém precisa da glória, porque eu dei glória no meu quarto quando eu, quando eu li isso aqui e quando eu vi na Bíblia essa palavra e coloquei no meu coração o Espírito Santo e ministrando hoje, meu irmão, enquanto eu estava mandando mensagem para vocês, meu irmão, eu declaro e profetizo que existe uma realidade exclusiva, à, preparada, guardada somente para você e que você vai acessar. Hoje, que você vai acessar agora. Como assim, pastor? Deus vai abrir os teus olhos e você vai enxergar o que existe dentro de você que você não sabia que tinha, porque é exclusiva sua. Como assim, pastor? Somente Julião tem, somente Julião tem, somente Cláudio tem, somente David tem, somente Jéssica tem. Tem algo que Deus fez é exclusivo para você e você vai dar certo usando isso. Né? Quando você começa a olhar para dentro, quando você começa a olhar para si, você pode até querer começar a gerar boas desculpas para não acreditar que Deus te chamou. Todos nós, quando começamos a olhar para nós mesmos, podemos achar boas desculpas para não sermos usados, para não acharmos que não temos potencial, que não temos graça, que não temos unção. Quando eu comecei, ou até mesmo se eu demore hoje, se eu começar a olhar para dentro de mim e começar a achar problemas e defeitos, eu vou encontrar inúmeros problemas e defeitos que vão me travar, que vão me parar, que vão me impedir de continuar. De acessar aquilo que Deus planejou para mim. Então, quando você quer arrumar uma desculpa para não dar certo, você vai encontrar inúmeras desculpas. Fala para teu irmão aí, se você procurar inúmeras desculpas para dar errado, você vai encontrar. Pastor, a Bíblia diz isso, claro. A Bíblia está cheio de boas desculpas. Adão, dando desculpa do pecado. Qual foi a desculpa de Adão? Foi a mulher que tu me deste. Mas, Sara, não é essa aqui? Porque essa aí não é, não é boa desculpa, não. Sara, quando transfere a promessa para Abraão, o que, que ela faz com a desculpa? Sou velha e sou infértil? Deite-se com h agar. Deite-se com a empregada, porque de repente a promessa é só para você, Abraão, você pai. eu não estou incluído nela. Quando você quer sair daquilo que Deus quer fazer na tua vida, você sempre vai encontrar boas desculpas para fugir. Moisés! Quando Deus o chama para ser libertador do Egito e chama-o e começa a conversar com ele para fugir da missão, ele começa a dar desculpas. Eu sou, eu sou um homem pesado de palavras. Algumas pessoas defendem que ele era gago, que ele tinha dificuldade de se comunicar. Como que alguém vai anunciar a libertação a faró se ele não consegue falar direito? Mas para cada desculpa de Moisés havia uma resposta de Deus. Para cada desculpa de Moisés já havia uma expectativa de Deus. Para cada desculpa de Moisés já havia uma separação de um projeto de Deus. Você pode ficar arrumando 550 desculpas para Deus não te usar. Deus vai arrumar 551 desculpas para te usar. John Maxwell disse o seguinte, se você é bom em dar desculpas, não é bom mais para nada. Quem é bom em dar desculpas não serve mais para nada. Porque sempre vai dar desculpas. Quando você passa a dar desculpa para não ser e não fazer, você não fará bem feito nada na sua vida. Então está na hora de, a partir de hoje, tu parar com as suas desculpas. Eu não posso, eu não consigo. Nasci na casa errada, nasci na família errada. Não tive pai, não tive mãe, não tive dinheiro, não tive recurso, não tive isso, não tive aquilo, não tive isso. pare e comece a dar desculpa, porque okay? enquanto você estiver dando desculpa, você não vai conseguir fazer nada. Mas a partir do momento que você olhar para você e falar assim: Deus já me deu aquilo que eu preciso para ser um sucesso. Não, 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 você não entendeu, pelo amor de Deus. Deus já me deu aquilo que eu preciso para ser um sucesso. Vou repetir, Deus já me deu aquilo que eu preciso para ser um sucesso. Comece a quebrar o espelho da comparação e comece a rasgar as desculpas do teu, do, 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 do teu dicionário para poder arrumar palavras para convencer a Deus e não te usar. Deus não vai se convencer com o que você está falando porque Ele te criou e sabe muito bem que tu tem o que precisa para dar certo. Vou repetir, você vai dar certo. Então para com as desculpas. Até quando você vai ter boas desculpas para não se envolver na obra de Deus? Até quando você vai ter boas desculpas para não tentar um novo negócio próprio? Até quando você vai ter desculpas para não fazer outro concurso público? Até quando você vai ter desculpas para não entregar sua vida para Jesus? Até quando você vai ter boas desculpas para não começar um novo relacionamento? Até quando você vai ter boas desculpas para não se aprofundar, para não buscar mais? Até quando você vai ter boas desculpas para continuar com esse teu perfil duro e fechado, expulsando todo mundo da tua vida? Você precisa encontrar o você que Deus projetou e Ele está dentro de você. Estranho, né? O português me mataria se eu ouvisse eu falando isso. Mas eu vou repetir. Você precisa encontrar o você que Deus projetou. E Ele está dentro de você. Posso fazer uma pergunta? Quem está aí dentro, pastor? O que está aí dentro, Flávio? O que está aí dentro, Senhor? 2 Coríntios 4, 7 diz o seguinte. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que o poder que tudo é sede provém de Deus e não de nós. O que, que está dentro de você? Poder de Deus. O que está dentro de você? Poder de Deus. O que, que está dentro de você? O poder de Deus que tudo é sede. Poder de Deus. O que está dentro de você? Não, Deus não colocou em você migalhas, Deus não colocou em você o resto. Deus estava criando todo mundo e aí quando foi criar você, botou alguma coisa que sobrou. Não, Deus quando criou você, Ele colocou do seu poder, do seu espírito de vida, Ele colocou dentro de você. Você tem parte daquilo que Deus é. Você tem a natureza divina dentro de você. Você vai dar certo. Irmão, tu é vaso de barro Aí os irmãos do manto da humildade Dizem, um, eu sou vaso de barro Nada mereço, nada sou Então para Começa a arrancar esse teu discurso da tua boca Enquanto você falar isso, é isso que você vai ser Ou então, se mesmo assim tu quiser continuar com essa pregação Eu não quero, porque eu sou tão humilde Não tem problema, Deus, manda para mim o que era para ele Manda Derrame em mim Porção dobrada em mim, manda para mim porque em nome de Jesus eu vou fazer muito bem uso daquilo que o Senhor tem derramado sobre a terra eu quero declarar uma coisa sobre a tua vida somos vaso de barro? sim somos vasos de barro sem valor? sim mas diz a palavra que ele é o oleiro, ele pegou o vaso quebrou, refez um novo vaso e esse novo vaso mesmo ainda sendo de barro porque ele precisa ser trabalhado sempre ele colocou do seu poder e esse poder ele colocou dentro de nós Amor de Deus, estou 30 segundos para você se levantar a tua mão e convidar, a convidar, a convidar Senhor, que esse poder se manifeste através de mim, que eu seja um vaso com a boca virada, derramando o poder, derramando o poder, derramando o poder e que eu não mude por causa do valor que está dentro de mim, que eu não me torne, queira tornar um vaso de ouro, eu continuo sendo um vaso de barro, mas cheio de algo poderoso dentro. <risos> Olha para dentro de você. Existe o poder de Deus dentro de você Olha, veja, acenda uma luz na escuridão Que se encontra dentro da sua alma Pede para Deus acender a luz Porque de repente você está olhando para você e só vê tristeza, só vê derrota Parece que você é, é aquele, aquele problema Aquela pessoa que eu, os céus, o destino apontou e falou Você vai dar errado, com você tudo vai dar errado Com você tudo vai dar errado com você, Não, comece a pedir a Deus Senhor, acenda uma luz dentro da minha alma Acenda uma luz dentro de mim para que eu enxergue aquilo que eu não estou conseguindo enxergar. Eu só enxergo que eu vou dar errado. Mas eu tenho certeza, Senhor, que se o Senhor acender a luz, eu verei os tesouros escondidos, as dracmas perdidas dentro de mim. As coisas... Ah, meu irmão, acho que tem alguém aqui que Deus já está começando a acender a luz da alma. Você vai começar a enxergar coisas que você perdeu lá atrás. Lembra quando tu era feliz? Lembra quando você achava valor? Lembra quando você fazia as coisas com alegria? E de repente alguma coisa no meio do caminho apareceu? agora a luz, Deus está acendendo a luz para que você veja dentro de você a dracma ainda está lá você só perdeu Lucas 9, 1, 2 diz reunindo os doze, Jesus deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todos os demônios e curar todas as doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, Jesus chamou os doze e falou assim estou dando vocês poder e lá no final, quando você vai ver o texto bíblico, quando Jesus vai, vai ascender ao céu, vai subir ao céu, ele fala também isso. Estou dando a vocês poder para expulsar demônios. É algo que não ficou atrelado apenas aos doze, Luiz, mas a todos que se tornaram e voltaram-se a seguirem. Tornassem discípulos de Jesus e hoje nós estamos aqui. Começou com 12, mas olha quanto já existe na face da terra: Filhos de Deus, que tem o poder de Deus para expulsar demônios, curar enfermos, para poder abençoar pessoas, fazer outros discípulos. Você não está entendendo? Como assim, pastor? Discípulo não se faz apenas na igreja: discípulo se faz no trabalho, discípulo se faz na rua, se faz na faculdade. Por quê? Porque o poder não está dentro da igreja, o poder está dentro do vaso de barro, que sou eu e você! 16, verso 17, 18, dizia esses sinais acompanharão os que creem vai dando glória a Deus quando você ouviu isso em, nome, em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa, algum veneno mortal não fará mal nenhum Emporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados, exale o poder que está dentro de você olhe para você e veja, Deus colocou autoridade e poder na tua vida meu irmão
1: Dele, e ele está em nós,
0: em nossas mãos. Faz assim, faz assim. Não, faz assim, bota a mão para cima aí, meu irmão. Não, só se você quiser, se você não quiser, vou fazer a oração de novo. Passa para mim, Jesus. Faz assim. Eu profetizo em nome de Jesus que você nunca mais vai olhar para as tuas mãos como uma mão que não produz, que não gera frutos, que não rende. A partir de hoje, meu irmão, você terá as mãos poderosas, porque o poder está dentro de você. A autoridade está dentro. Se prepare para mudar ambientes, para mudar empresas, para mudar histórias de vida através de um toque nas suas mãos, porque não é simplesmente você que está fazendo, é o poder que está dentro de você. E Jesus escolheu você para fazer isso. Isso, meu irmão. Essa é a hora, meu irmão De você se tornar um ativador do reino de Deus na terra Eu tenho profetizado isso aqui Há um tempo Use suas mãos Eu preguei sobre uma mensagem sobre isso Falando sobre treinar nossas mãos para os milagres Use suas mãos, ative sua fé Pois você será um manifestador de milagres meu Pastor Valdo tem falado isso direto e eu tenho recebido essa palavra. Em nome de Jesus, plenitude, creiam que o sobrenatural será natural em nosso meio. Ah, pelo amor de Deus. Aí entrou a dúvida, tá vendo? Entrou a dúvida. Como assim, pastor? O sobrenatural será natural em nosso meio. Por quê? Porque no céu não existe sobrenatural. Tudo é natural sobrenatural acontece aqui, mas eu profetizo que nós vamos ver o ambiente do reino, nós vamos ver essa convergência entre céus e terra e o que que vai acontecer, pastor? As pessoas serão curadas, os demônios terão que sair vai ter gente entrando aqui na igreja meu irmão, quente que tá tudo normal e quando pisar aqui dentro vai começar a sentir um negócio demônio, vai manifestar, vai bater em retirada sem ninguém precisar colocar a mão, por quê? Porque o sobrenatural será natural para nós, vai entrar gente com dor aqui, quando passar por aquela porta lá pro Monique, pelo pessoal da recepção do staff, já vai ser curado sem ninguém detectar que tem uma doença ela vai colocar, eu entrei com uma dor e já saí. eu entrei com dor, este lugar será conhecido em São Gonçalo no Rio de Janeiro, como um lugar onde o sobrenatural é natural cura de câncer, vai ser normal de câncer vai ser normal vai ser normal vai ser normal Mistério ficar grávida, vai ser normal vai ser normal vai ser normal se alguma mulher descobrir que não pode ter filho aqui, ela não vai ficar preocupada, desesperada porque ela sabe que ela mora e habita num ambiente onde o sobrenatural é natural existe alguém ou alguns a espera que esse indivíduo que está dentro de você se manifeste. Onde está esse alguém? Romanos 8, 19. Que diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Você não entendeu? A grande natureza espera, aguarda, com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus, eu acho que tem alguém que é também aqui A natureza, a criatura, espera essa manifestação Tem alguém esperando, Eduardo, você se manifestar como filho de Deus, se o diabo manifesta nos homens o poder das trevas, gerando confusão, desordem, nós filhos de Deus, manifestamos o poder de Deus, nós transformamos lugares em desordem, em ordem, doenças em cura, eu quero profetizar meu irmão tem criaturas, quem é criatura pastor, a criatura é aquele que não entregou seu coração para Jesus, ele está na classe de criatura meu irmão, mas quem entregou teu coração, aceitou Jesus como o um, único suficiente salvador, saiu da posição de criatura para se tornar filho filho de Deus, e as criaturas que ainda não entendem quem Deus é está aguardando a manifestação de Gleison, de Ricardo, de Selma de Mar, de Tainá de Luiz, de Tati, de Sarinho existem pessoas esperando a nossa manifestação como filhos de Deus então você não pode se ocultar você não pode abdicar se daquilo que for te gerado para ser si. Você foi formado à imagem e semelhança de Deus. Agora escute isso aqui. E o caminho para fechar. Quando você deixa de manifestar o filho de Deus que você é, você frustra a expectativa de uma criatura. Escute. A natureza aguarda ordens. Presta atenção nisso aqui. A natureza aguarda ordens. Vou repetir. A natureza aguarda ordens. Josué, quando precisava vencer uma batalha... Diz a palavra que ele orou... A Bíblia diz que o sol parou... Mas na verdade a gente sabe que a terra parou... A terra parou de girar... Para que o dia se tornasse mais longo... E durante o dia a batalha continuasse... Para que ele vencesse seus inimigos... Porque a batalha não continuava quando ficava de noite... Ela tinha que parar e começar no outro dia... E quando isso acontecia e começava no outro dia... Quem estava perdendo retomava a força e poderia virar o placar... Mas para que isso não acontecesse Josué ora... O povo de Deus está vencendo aí. Senhor, para a terra e me dê mais tempo para concluir essa batalha. Sabe por quê? Porque a natureza espera a manifestação. Você não está entendendo. A natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Eu sou meio doido mesmo. Eu creio que se alguém orar pedindo chuva, vai chover. Se alguém orar pedindo para não chover, porque senão vai ter um problema, não vai chover. Se alguém orar para fazer calor, porque vai passear, pegar umas férias. Quer pegar um sol, vai fazer sol. Se alguém precisa que chuva, vai chover. Por quê? Porque quem tem fé entende e fala e profetiza e entende que a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha que eu já fiz esses testes. E deu certo. Como eu já orei para não chover em determinados eventos. Como eu já orei para não chover em determinados momentos. Como eu já orei para fazer sol. Ela escuta. Ela escuta. Tem gente que tá pensando que esse assim, pastor, é doido. Não é não, meu irmão? É a palavra. A palavra. O que Jesus diz sobre a fé? Que a fé... Se nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda Você pode remover aquela montanha que está dali Falar para ela, sai dali e vai para lá A Bíblia não está falando sobre uma montanha espiritual Pelo, Jesus está dando exemplo Jesus está apontando para uma montanha de verdade Falando, essa montanha vai sair dali e vai para lá Por quê? Porque a fé pode fazer coisas impossíveis à cabeça de vocês Jesus está falando, a natureza responde a voz da fé Quando o Filho de Deus faz isso Ele muda a atmosfera do lugar Ele muda a atmosfera do lugar Ele muda a atmosfera do lugar Eu Pensei que alguém ia da glória Ele muda a atmosfera do lugar Porque as atmosferas são criadas pelos Filhos de Deus Se você é Filho de Deus Se manifesta porque você pode mandar um ambiente de morte Para um ambiente de vida Por que, pastor? Quando o Filho de Deus se posiciona Pastora Rebeca, mar se abre Natureza cego vê de nascença ele nasceu cego, natureza coxo levanta desde criança desde que nasceu coxo levanta cativos são libertos pessoas presas, oprimidas por histórias, por palavras contrárias são libertas famílias são alcançadas porque quando um filho de Deus se manifesta a natureza tem que obedecer a voz da fé Sabe por que, que isso acontece? Porque dentro de mim e de você existe um ativador. Quem é o ativador? O Espírito Santo. A gente ativador. Efésios capítulo 1, verso número 13, 14. Diz que nele quando vocês ouviram e creram. Na palavra da verdade o evangelho que os salvou. Vocês foram selados com o Espírito Santo. Repita que eu fui selado com o Espírito Santo que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, o Espírito Santo foi selado em mim, o Espírito Santo foi selado em você, o Espírito Santo está selado na tua vida, meu irmão. Paulo, você entendeu isso, Paulo Robson? O Espírito está selado em você. Olha, veja só, dentro de você, não apenas usando você. O Espírito antigamente usava, se apossava, tomava posse, pegava a sanção e usava a sanção. Pegava um outro homem de Deus e usava o homem de Deus. Mas agora não, o Espírito Santo está selado. Ele não vem e usa apenas, ele vem e o habita. Cara, isso é fenomenal. E quando você olha para dentro de você e vê que o Espírito está selado em você, o que te faz pequeno agora? Você não entendeu? Quando você olha para dentro de você e vê que o próprio Deus selou o Espírito em você, quem vai dizer que você é pequeno? Quem vai dizer que você é incapaz? Quem vai dizer que você não consegue? Quem vai dizer que esse casamento não vai sair? Quem vai dizer que essa doença não vai ser curada? Quem vai dizer que seu ministério não vai alavancar? Quem vai dizer que essa empresa não vai virar, não vai sair do, do fracasso para o sucesso? Eu profetizo em nome de Jesus que quando alguém olha para dentro e vê que nele há o Espírito selado, Ele diz, toço todas as coisas, aquele que me fortalece. Eu sei estar na luta, mas também sei estar na vitória. Eu posso estar no momento da luta, mas eu sei que o momento da vitória existe e Ele vai chegar. a tua atmosfera interna precisa ser banhada das águas do Espírito quando você olhar para dentro de você você precisa ter esse olhar molhado pelas águas das fontes de vida que existem dentro de você? o Espírito se movia na face das águas, Fabinho, de Gênesis mas agora o Espírito se move em mim antes o Espírito se movia nas coisas agora o Espírito se move através de mim para as coisas Gênesis, o Espírito Santo estava se movendo sobre a face das águas, mas agora o Espírito Santo está se movendo na atmosfera onde nós estamos. Pastor, explica isso. O mesmo Espírito está se movendo na criação. o mesmo Espírito que estava se movendo, Flávio, lá quando Deus começou a dar ordem às coisas, é o mesmo Espírito que está se movendo aqui no nosso... Meu irmão, gente, você tem que você não está entendendo o peso que, que isso representa meu irmão, pelo amor de Deus o mesmo espírito que você aqui parece uma loucura que se movia na face das águas que estava tudo sem forma e vazio diz a palavra que o Espírito Santo se movia, é o mesmo espírito ah, que se move aqui, agora deixa eu te fazer uma pergunta, será que aquele espírito que se movia sobre a face das águas que através da palavra começa a dar forma a tudo, não pode dar forma a você será que você é muito maior querido, do que face das águas sobre o poder criativo de Deus, se Deus mudou a terra, não pode mudar você o que é isso gente se Deus mudou que o Espírito moveu sobre algo e obedecia a voz de Deus para dar vida não pode mudar o teu quadro meu filho não pode gerar vida aí, não pode curar, não pode transformar. Será que realmente esse teu problema é maior do que uma desorganização mundial? Que através de uma palavra pelo mover do Espírito ganha vida e ordem. Então eu quero dizer que o mesmo Deus que falou o Espírito de vida para ser gerado coisas é o mesmo Deus que pode dar uma palavra aqui a tua história mudar de uma vez por todas. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Se você crê que o mesmo Deus falou, o Espírito no início criando todas as coisas está aqui. Ele também pode dar ordem a uma. uma palavra de Deus. Pode mudar o teu quadro agora. Uma palavra de Deus agora pode destruir esse nódulo. Uma palavra de Deus agora pode abrir o teu ventre de uma vez por todas. Regular teu, teu corpo, regular tua mente, regular teu coração. Uma palavra de Deus pode mudar tudo. Coloque de pé, querido, por favor Segundo Timóteo, capítulo de número 1 versos de número 6 e 7 Escute isso aqui Por essa razão Torna a lembrar-lhe Que mantenha Escute isso aqui Por essa razão Torna a lembrar Isso é, estou falando mais uma vez Que mantenha viva A chama do dom de Deus Que está em você Mediante a imposição, isso aqui é Paulo falando para Timóteo. Mediante a imposição de mãos que eu fiz sobre a tua vida. Aquilo que eu liberei sobre você. Ele está dizendo, guarda, lembre te anima-te entenda, querido, que a chama não pode ser apagada, o dom de Deus que há sobre a tua vida. Aí ele termina dizendo, pois Deus não nos deu um espírito de covardia. aqui alguma coisa coisas estão dentro de você falei sobre algumas coisas estão dentro de você falei sobre o poder do Espírito Santo e esse Espírito esse Espírito que Deus nos deu não é um Espírito de covardia mas ele tem um tripé esse Espírito é um Espírito de poder de amor e de equilíbrio Mas o espírito que eu dei a vocês, que está dentro de vocês selado em vocês que vocês acham que não são ninguém que não é ninguém, que não consegue que não consegue romper, que não consegue virar se sempre menor do que qualquer pessoa a qual você trabalha para poder conquistar alguma coisa você sempre entra como um perdedor eu quero dizer para você que eu não dei para vocês um espírito de covardia o que que é covardia? A covardia é o comportamento que denota a ausência de coragem É a atitude ou o gesto que se caracteriza pelo temor Pela falta de ousadia É aquele que para de tentar alguma coisa porque, por medo de dar errado Esse é o covarde Esse é o covarde É aquele que não tenta porque sabe que vai dar errado é aquele que não tenta porque acha que está sozinho. É aquele que não tenta porque ele tem medo das portas fechadas. É aquele que não tenta se relacionar porque ele teve uma decepção no relacionamento anterior. É aquele que não quer se envolver com a obra porque ele teve um problema na igreja ou numa outra igreja. É aquele que, que começou a fazer alguma coisa na igreja, não foi muito bem no que fez, tem medo de começar a outra. Mas eu quero te dizer, Deus, esse Espírito está em você não foi Deus que te deu. Esse Espírito que está em você te travando não foi Deus que te deu. E pare de falar que isso aí é sabedoria, inteligente, maturidade. Isso é covardia. E o Senhor não te deu o Espírito de covardia. O Espírito que Deus te deu é o Espírito de poder. Ah, você não entendeu? Essa palavra tem que ser feito com pressão. Vou aproveitar que tem sub aqui agora. Então eu vou falar com força. O Espírito que Deus te deu é o Espírito de Poder. Sim, fala, fala para ele assim, poder. O que você sentiu quando ele falou poder? Qualquer outra coisa, menos poder. Você fala, poder. Não, você tem poder, irmão. Mas você quer ver quando o leão manifesta o seu poder na selva? Não é quando simplesmente ele mostra a sua juba. Não é quando ele dá seu espaço no meio da savana, não. É quando ele abre a sua boca e ruge. E ele fala para todos os animais. O rei está aqui. Acabou tá a bagunça. Você não está entendendo, meu irmão? O espírito que Deus deu a vocês. Não é um espírito de covardia. É um espírito de poder. 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 As pessoas entendendo isso, poder, 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 o Espírito que Deus deu é o Espírito de poder, Começa a tocar gente você acha, acha mesmo que não tem animais na selva mais fortes do que um leão? se o elefante quiser, ele trucida o leão só acertar a pisada se o hipopótamo quiser ele abre aquela boca dele, acabou. mas por que não acontece isso? porque eles entendem que existe no DNA do leão Poder para dominar, poder para liderar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Escute, escute. Satanás sabe que no teu DNA tem um poder de vencedor. Não, 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 não. Você não entendeu? O seu inimigo, o seu adversário que luta contra você, ele sabe que em você há um espírito de poder, mas pastor. Por que, que às vezes eu perco? Por que, que às vezes eu sou derrotado pelo medo? Por que que às vezes eu sou derrotado e não consigo tentar quando eu tenho tudo para conseguir? Mas eu tenho medo de dar errado. Sabe por quê? Porque você mesmo criou sofismas, ideias, mentalidades de que você não pode, que você não vai conseguir por causa de frustrações anteriores. As frustrações anteriores existem, são reais e você precisa superá-las, mas você não supera algo do passado se não começar algo novo. E eu profetizo em nome de Jesus, que hoje o Espírito de covardia está sendo engolido pelo Espírito de poder, Deus não te deu o um Espírito, Deus não te deu o um Espírito de covardia, mas de poder, de equilíbrio, fique de pé, fique firme, siga em frente, não caia para a direita, nem para a esquerda, mantenha-se de pé, porque o Espírito de poder está em você, olha, é bacaraba, Sobe o som aí, sai, sobe o som aí. Oh, abra a tua boca, meu irmão. Abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca. Eu vou sua mão e começa a exaltar. Eu vou na mão e começa a glorificar. Deus está te dando o um espírito de poder. Olha pra dentro de você, tá aí. É bacana, a Aqui